0: Saludos, saludos amigos y amigas de Mindalia. Muy bienvenidos a un nuevo directo aquí en este, en este gran espacio de Mindalia.com. Hoy con nosotros, acompañados por Jorge Astiaro, vamos a hablar sobre la ansiedad y la hipnosis. Elimina tu ansiedad con hipnosis es el título de la conferencia que hoy nos convoca. Jorge es experto en hipnosis con más de 20 años de experiencia. En un minuto les voy a dar la, la bienvenida. Quiero saludarlos a ustedes que están del otro lado, ya conectándose a través de toda nuestra multiplataforma. Bienvenida a la gente de YouTube de Facebook, Twitter, Twitch, Von Life Vika, Odise también recuerden que estamos en Instagram y que estamos en Mindalia Radio Voz en www.mindaliaradio.com saludo a los que nos estén escuchando también allí por, por Mindalia Radio muy bien, eh, voy a estar de este lado mientras Jorge nos dé su conferencia recogiendo todas sus preguntas, así que atentos porque vamos a responderles en vivo también a sus consultas muy bienvenido Jorge a Mindalia Televisión, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Y hola a todos los amigas y amigos de Mindalia, eh, pues un placer, muchísimas gracias por, por esta oportunidad de pues, divulgar un poco más la hipnosis.
0: Muchísimas gracias a ti por venir a esta casita a traernos esta información, expandir este conocimiento. Te doy la palabra, me quedo como les decía de este lado, recogiendo las preguntas de la gente.
1: Pues estupendo. Pues nada, como les decía, yo estoy aquí en Madrid, ahora a 41 grados. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los que nos están viendo desde, pues espero, todas, todas las partes del mundo. Y pues hoy efectivamente les voy a hablar sobre la hipnosis y la ansiedad. Cómo yo utilizo la hipnosis para ayudar a personas a con, controlar, a um, trabajar y a eliminar la ansiedad a través de tanto la hipnosis como técnicas de autohipnosis y de visualización creativa. Me imagino que con todo lo que estamos viviendo hoy en día, eh, sobre todo por, por la situación de salud de la pandemia, pues la ansiedad y nuestra capacidad de lidiar con estas situaciones pues se ve un poco afectada y nos da más ansiedad quizás de lo que teníamos antes o se agravan esos síntomas de la ansiedad. Entonces lo primero que quiero mm, preguntarte es que eh, pienses un poco cómo te avisa tu cuerpo y tu mente? cuando algo está mal, cuando algo eh, que tienes que tomar acción sobre algo, tienes que solucionar algo o, o es que hay algo que te amenaza y tienes que tratar de huir de esa situación. ¿Cómo te avisa el cuerpo? ¿Cómo te avisa tu mente, tu cerebro, de que hay algo que te pone en peligro? Pues efectivamente, tu mente te avisa a través de esas sensaciones físicas que generalmente relacionamos con la ansiedad, con el estrés, con los nervios, con la inquietud. Y precisamente eso es la ansiedad. La ansiedad no es otra cosa más que una respuesta fisiológica natural, total y absolutamente natural, y su función es avisarnos de alguna manera que hay algo mal y prepararnos para tratar de huir de esa situación amenazante o de esa situación que nos puede poner en peligro o tratar de luchar contra ellas si no pudiéramos huir, o simplemente paralizarnos si no sabemos qué hacer con respecto a ello. Entonces, vamos a entender la ansiedad porque muchas veces tenemos un concepto de la ansiedad como algo muy negativo, y sí puede llegar a ser muy negativo si se vuelve crónico, y cualquier estímulo nos genera esa reacción fisiológica. En cambio, la ansiedad hay que verla como una aliada, como algo que es parte de nuestro sistema natural de sobrevivencia, y que nos está avisando y preparando físicamente para tener mayor posibilidad de sobrevivir ante un peligro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú estuvieras en el bosque eh, dando un paseo y de pronto aparece un oso enorme que te empieza a perseguir en el bosque, inmediatamente tú, tu cerebro, interpretaría eso como algo amenazante y empezaría a activar todos esos mecanismos eh, hormonales, físicos, eh, mentales que nos van a permitir huir de manera eficiente de ese peligro, de ese oso que nos está persiguiendo. Eso se llama el sistema parasimpático. Se activa y entonces lo que hace es que nuestra respiración empieza a ser más agitada. Empezamos a notar la tensión en el cuerpo. Nuestras pupilas se dilatan para tener mayor capacidad de ver las oportunidades de huir. Eh, toda nuestra atención se centra en sobrevivir y sobre todo eh, todos los demás sistemas que no sean prioritarios en nuestro cuerpo se reducen. O sea, no nos va a dar hambre en ese momento, no nos va a dar sed, no nos va a doler las cosas que tengamos. Si tenemos una herida probablemente no nos duela por la adrenalina que, estamos, eh, que está eh, soltando nuestro cuerpo para tratarnos de dar esa energía. Entonces, esa sintomatología que asociamos con la ansiedad, en ese caso, en el caso de que te estuviera persiguiendo un oso, tendría mucho sentido porque nos ayudaría a ponernos a salvo. ¿De acuerdo? Nos podría permitir subirnos a un árbol, meternos o buscar un sitio donde no nos pudiera coger el, el oso o, eh, en, en, en un momento dado, inclusive darle un empujón al oso para tratar de huir, tener más fuerza para poder reaccionar. Entonces, ¿qué sucede cuando esas amenazas no son reales? Cuando no hay un oso real que nos está persiguiendo, sino el oso... Está en nuestra mente, nuestra imaginación, está en nuestros pensamientos. Y esos son el 99% de los miedos, de las inseguridades, de las amenazas que vivimos hoy en día. Están en nuestra cabeza. Son cosas que quizás ya sucedieron y no podemos hacer nada para solucionarlas porque ya pasaron. O son cosas que creemos que puedan pasar en el futuro, pero a lo mejor ni siquiera suceden como las estamos imaginando porque estamos proyectando nuestra mente. Entonces. ¿Qué sucede con eso? Que nuestra, nuestro cuerpo, nuestra mente, no sabe realmente muy bien cómo ponerse a salvo de esa amenaza de alguna manera imaginaria, de una amenaza que solo está en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿Qué sucede? Que hay una cosa muy interesante y esto hay que entender porque la reacción que tenemos de manera instintiva para tratar de solucionar esa, esa reacción eh, instintiva de ponernos a salvo, que es una, huir de una amenaza. Eso es lo principal que vamos a hacer cuando nos sentimos amenazados. Dos, si no podemos huir, vamos a tratar de luchar y por eso nos ponemos de mal humor o nos ponemos agresivos ante situaciones que nos amenacen, porque tratamos de luchar contra esas amenazas o asustarlas inclusive. Y la tercera es la parálisis, es simplemente no hacer nada, quedarnos quietos esperando que esa amenaza pase o no nos haga nada porque crea que no somos nosotros una amenaza. Esas son las tres reacciones totalmente instintivas que vamos a, a las que vamos a recurrir en un momento de peligro. Eso es, está grabado en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro reptiliano, en la parte más primitiva de nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sucede algo que estamos pensando y le damos mucha importancia a ese pensamiento, a esa preocupación, a, a ese enojo, a ese miedo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que nuestra mente racional deja de verlo como algo imaginario y nuestra mente subconsciente lo percibe como si fuera real. Porque la mente subconsciente, la mente profunda, esa mente automática, no sabe hacer una diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Y por eso el problema de darle mucha importancia a los pensamientos, el... Pensar mucho en esa situación que nos preocupa, no solo no nos va a ayudar a solucionar el problema, no solo no nos va a ayudar a quitarnos esa preocupación, sino que la va a agravar todavía más, porque esa parte de nuestra mente va a sentir que está sucediendo ese peligro, que está activo ese peligro. Entonces, todo nuestro cuerpo se va a activar para tratar de huir de algo que no puede huir. Y entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Pues buscar formas de sentirnos a salvo de huir de esa situación. Y como no podemos huir, buscamos lo que se llama la sensación de alivio. ¿Por qué el alivio? Piensa de nuevo en esa situación imaginaria en la que está un oso gigante que te está persiguiendo y tú estás tenso, estás nervioso, estás corriendo a toda velocidad, con todos los músculos a todo, la, el corazón latiéndote a mil para oxigenar todo tu cuerpo, con todos tus sentidos activos y de pronto te metes en, en una casa, cierras la puerta y por fin estás a salvo porque el oso no puede entrar. ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Qué experiencia tendrías exactamente en ese momento cuando tu mente considera que ya estás a salvo, que ya no hay un peligro que te amenace? Piénsalo, ¿qué sentirías? A lo mejor te ha pasado, a lo mejor eh, lo has sentido en algún momento. Cuando te has subido en una montaña rusa, ¿cómo vamos? Tensos, tensos, tensos y acojonados, como decimos aquí en España, y de pronto cuando acaba la, la montaña rusa sentimos alivio, exactamente, sentimos una sensación de descanso, de alivio, de relajación, nos empieza inclusive a entrar la risa floja o lloramos si había mucha tensión, pero hay una liberación de toda esa tensión, una liberación natural y nuestro cuerpo nos premia, nuestra mente y nuestro cerebro nos premia con eh, endorfinas, con, eh, con hormonas que tienen que ver con el placer, con neurotransmisores que tienen que ver con el placer y que nos dan una sensación agradable y placentera para eliminar esa, esas, eh, toda esa tensión y toda esa incomodidad que genera la ansiedad. Y, y por eso se siente bien ponernos a salvo. Entonces, ahí el punto que quiero que tengas en mente durante esta charla y todo lo que voy a hablar es que la clave para trabajar, eliminar, alejarnos de esa sensación desagradable de ansiedad? Porque realmente lo que vamos a hacer es no tratar de solucionar las cosas en las que estamos pensando, porque probablemente no las puedas solucionar en ese momento. ¿Por qué? Porque no estés en el lugar correcto, no estés en la situación en la que tienes que estar para solucionarlo, no puedas hacer nada porque no está en ti solucionar eso, o es algo que puede o no puede pasar en el futuro y tú no tienes control sobre ello. Entonces, el pensar en ello no te va a ayudar a solucionarlo. Aunque esa es la tendencia, tendemos a pensar y a pensar en ello porque sentimos que más preparados vamos a estar para vencer esa amenaza. Y eso es mentira porque entonces lo que hacemos es agravar los síntomas de ansiedad y nuestra mente cree y considera que estamos en peligro. Entonces, lo que vas a hacer es ayudarle a tu mente a sentir alivio porque cuando siente alivio lo asocia con una sensación de seguridad. Cuando tú sientes alivio y cuando sientes esa sensación de ah, por fin, he terminado esto, estoy a salvo, me siento bien, en ese momento tu mente se relaja y deja de sentirse amenazada. Entonces en ese momento todos los síntomas, esos síntomas tan desagradables que te pueden dar de la ansiedad, inclusive un ataque de ansiedad que, que a veces se puede sentir como si nos estuviera pasando algo físico muy grave y simplemente son estos síntomas, se normalizan. Ahora, la cuestión es que lo que es un poquito más complicado es que cuando realmente entramos en esa dinámica subconsciente o instintiva de autoprotección, en la cual se activa ese sistema de, de, pues de, auto, de autoprotección, de, de ese sistema parasimpático para tratar de ayudarnos a huir más fácilmente de esos, de ese, de esos peligros, pues llega un momento en que nuestra mente racional digamos que se, se, se adormece o se aleja porque en ese momento no es tan importante. Entonces estamos en un estado muy automatizado, muy instintivo. Entonces tenemos que reaccionar un poquito antes, antes cuando estamos empezando a notar esos estímulos que nos están generando esos síntomas de ansiedad. Por ejemplo, si le tienes miedo a las alturas, pues lo empezarás a sentir cuando empiezas a subir o te acercas a un puente. O si le tienes miedo a los perros, pues cuando ves un perro a lo lejos probablemente empieces a notar esa sensación de ansiedad. Ahí es cuando hay que actuar, no cuando ya el perro está muy cerca o ya estás en una situación en la que ya estás, digamos, en una reacción inconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos la ansiedad como algo natural, como algo que nos ayuda a sobrevivir, pero el problema es cuando esa ansiedad se vuelve crónica, cuando cualquier estímulo, cualquier situación, nos genera preocupación, malestar y nos hace sentir amenazados. Ese es el problema. Y puede pasar que se vuelva crónica. ¿Y qué pasa? Que la forma de trabajar esa ansiedad no es tratando de pensar más en esos problemas, sino buscar que tu mente se sienta a salvo, tu mente se sienta segura, tu mente se sienta aliviada. ¿De acuerdo? ¿En qué momentos sentimos alivio normalmente de manera espontánea? Por ejemplo, cuando tenemos mucha sed, ¿qué pasa? Que has estado caminando, haciendo una ruta de senderismo o has estado en un sitio con mucho calor y no has podido beber agua, empiezas a sentirte mal, empiezas a sentir incomodidad, empiezas a sentir lo que consideramos sed, pero al mismo tiempo también te puedes poner seguramente de mal humor, te sientes incómoda, incómodo, y eso es porque tu cuerpo te está avisando que hay algo mal, que tienes que beber agua porque te tienes que hidratar. Entonces ahí se genera un poco de ansiedad de alguna manera porque tu cuerpo te empieza a avisar. Entonces, ¿qué vas a intentar? Vas a intentar satisfacer esa necesidad porque sabes que en el momento que bebas agua vas a sentir alivio, vas a sentirte bien, vas a sentirte a salvo y tu mente te va a ayudar a sentirte a salvo, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a lo mismo, cuando tenemos que hacer algo para sobrevivir o para estar bien o para hidratarnos o para cuando tenemos mucha hambre o mucho sueño y dormimos o comemos, en ese momento sientes alivio y es una sensación maravillosa cuando después de, de esa ten, sensación como de tensión de malestar de mal humor, y de repente comes o duermes, uff, se siente uno genial, ¿no? Y es porque nos, nuestro cerebro nos está premiando a hacer exactamente lo que tenemos que hacer para sobrevivir y para estar bien sanamente. El problema es que muchas veces, como decía, los pensamientos nos hacen creer que estamos amenazados. Las preocupaciones, las situaciones, el trabajo... Eh, la pareja, los amigos, la familia. A veces entramos en conflicto y eso nos hace sentirnos amenazados y entramos en esos eh, procesos de ansiedad ante una amenaza que realmente no lo es, que no nos está poniendo en peligro. Entonces, si tú logras darle esa sensación de alivio, automáticamente tu mente se va a sentir segura. Uh -huh. Ahora preguntarás, ¿cómo le puedo dar esa sensación de alivio? ¿Cómo puedo ayudar a mi mente? a sentirse segura, porque esa es la clave, ¿de acuerdo? Es ayudar a tu mente a sentir seguridad, ¿ok? Entonces, ahí es donde entra la hipnosis, ahí es donde este trabajo que tiene que ver con la mente subconsciente, porque cuando hablamos de hipnosis, hablamos del trabajo de la mente subconsciente, de esa parte de tu mente más automática, de esa parte de tu mente que trabaja de una forma no consciente, de una forma que no controlamos normalmente. Tú respiras y no estás siendo consciente constantemente de tu respiración. El latido del corazón late y, y no estás controlándolo, simplemente hay un proceso que está haciendo que lata. O, por ejemplo, cuando tú simplemente caminas de un sitio a otro y decides ir a la puerta o a un sitio en específico, tú no estás pensando cómo te vas a mover físicamente hasta ahí qué pie vas a poner delante del otro, cómo vas a controlar tu peso y tu equilibrio. Tú simplemente piensas en el objetivo, que es la puerta o el lugar donde quieres ir y de pronto tu cuerpo de alguna manera se activa y te lleva a ese lugar. Esos son procesos subconscientes. Entonces, por eso la hipnosis, por lo menos en mi experiencia, da muy buenos resultados a la hora de trabajar con todos los procesos de ansiedad. Y muchas de las cosas que sufrimos en nuestra vida moderna tienen que ver con ese control sano o correcto de la ansiedad. Está bien que haya cosas que nuestro cuerpo y nuestra mente nos avisen que están mal y que tengamos que ponerles atención, pero no todo el tiempo y no, sobre todo no en cosas que no podamos actuar sobre ellas, porque entonces no tiene sentido, porque entonces es desgastante y entonces sí nos puede causar pues desde malestar, insomnio, porque claro, si nos sentimos amenazados, pues nuestra mente hace, o nuestro cerebro hace que no durmamos, porque si, dur si estamos durmiendo, estamos vulnerables a esa supuesta amenaza. ¿De acuerdo? Entonces por eso nos da insomnio cuando tenemos ansiedad. Y si no duermes, pues la ansiedad se agrava. Entonces también nos da ansiedad por no dormir, o sea que es, es muy complicado. Nuestro sistema inmunológico se ve afectado por una, la ansiedad, porque claro, cuando estamos reaccionando de manera instintiva para sobrevivir, el sistema inmunológico de alguna manera es secundario y se, se reduce su, su actividad o se apaga por completo para no gastar energía. Entonces, si estamos en estado de ansiedad y de estrés, claro, nuestro sistema de inmunidad de, eh, inmune se reduce notablemente y entonces ahí sí estamos en riesgo de sufrir más enfermedades y sobre todo hoy en día, con el problema tan grave que hay de la pandemia, lo mejor que puedes hacer es controlar tu ansiedad. No dejar que se desborde esa ansiedad, dormir bien, descansar, ¿de acuerdo? Eliminar ese insomnio a través de no dejarte llevar por la ansiedad. Entonces es muy importante porque tiene que ver con muchas cuestiones de salud. Las, eh, los miedos irracionales, lo que llamamos fobias, también es un trastorno de ansiedad porque hay algo en nuestra mente que es, interpreta un miedo, un, una situación, un, un perro, las alturas, los lugares abiertos, los lugares cerrados, eh, el conducir, muchas cosas que por alguna razón de repente nuestra mente decide que son amenazantes y es como si se activara una alarma, como si sensibilizáramos una alarma interna en nuestra cabeza y entonces esa alarma nos está avisando con cualquier estímulo. Y eso es muchas veces el problema de la ansiedad crónica. Cuando sufrimos de ansiedad crónica o las personas que sufren de ansiedad crónica, eh, quiero que lo vean como que... Es como, imagínense que ustedes en su casa deciden poner un sensor de movimiento. ¿Para qué? Para que les avise si hay algún intruso que entre en su casa y les avise, los despierte y puedan reaccionar ante esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, instalan su sistema de, de, del sensor de, de, de movimiento, ese sensor infrarrojo y que se activa con el movimiento, pero poco a poco, por alguna razón, deciden irlo, poniendo cada vez más sensible, sensibilizando ese sensor de eh, ese sensor de movimiento. Y cada vez es más sensible y más sensible. Entonces ya no solo te avisa cuando hay alguien que entra que no quieres que entre, sino te avisa cuando tu perro va de un sitio a otro. O de repente, inclusive se activa cuando pasa una mosca frente al, al sensor de movimiento. Entonces, eso es un ejemplo, una metáfora de lo que pasa en tu mente cuando se activa ese sistema de alarma y se sensibiliza tanto que llega un momento que tu mente no discrimina los estímulos que están produciendo esa sensación de algo amenazante y entonces cosas que claramente son absurdas claramente no tienen sentido a lo mejor como por ejemplo a mí me pasaba o bueno todavía me pasa que le tengo mucho miedo a las arañas pues yo me acuerdo que antes con solo ver una foto de una araña sentía toda esa ansiedad, todo ese miedo, esa sensación, esas ganas de alejarme de esa fotografía, aunque yo racionalmente sabía que esa fotografía no me podía hacer daño, pero yo no podía controlar esa reacción. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces inclusive el predisponernos a algo, eh, seguramente si alguien me está viendo que tiene miedo a los aviones, a, a subirse un avión, por ejemplo, les pasa mucho que con solo empezar a pensar en la posibilidad de tener que tomar un avión, ya empiezan a tener ese proceso de ansiedad, empiezan a tener esos síntomas de ansiedad que les hacen paralizarse, les hacen eh, cancelar el vuelo, las vacaciones, les hacen sentirse tan incómodos que prefieren no subirse al avión a pesar de que saben que es un medio muy seguro y que probablemente se estén perdiendo la oportunidad de vivir unas vacaciones increíbles. Entonces hay que entender que aunque lo racionalicemos, lo entendamos de manera racional, la ansiedad está activada por nuestra mente subconsciente, nuestra mente eh, más interna, y entonces esa más primitiva, esa mente más primitiva, pues no importa lo racionalizado que esté ese proceso, esa situación, nos va a hacer sentir y nos va a hacer reaccionar tratando de huir de esa situación que nos da miedo o nos genera eh, incomodidad o nos amenaza. ¿De acuerdo? Espero que... Con esto que he explicado, eh, vaya quedando claro ya lo que es el concepto de la ansiedad, para qué funciona, cuáles son los problemas que nos puede generar si dejamos que se vuelva crónica y sobre todo, cuál es la clave. La voy a volver a repetir para que quede muy claro. Ayudar a tu mente de alguna manera a sentirse segura y experimentar de manera controlada la sensación y la experiencia de alivio. ¿De acuerdo? Esa es la clave. El poder del alivio, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del poder del alivio, vamos a hablar de cómo podemos utilizar la visualización creativa, podemos utilizar la autohipnosis o inclusive pueden hacer ejercicios. Yo, por ejemplo, tengo un canal de YouTube en donde tengo vídeos, audios, donde pueden hacer ejercicios que les van a ayudar con la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, tú te puedes dejar dirigir por una persona, a veces es más fácil, mientras aprendes las técnicas de autohipnosis, de auto dejarte dirigir por una persona porque de esa manera tú te relajas y simplemente dejas que esa persona te vaya llevando en ese proceso creativo. ¿De acuerdo? Entonces, el poder está en la sensación de alivio porque el alivio nuestra mente la asocia con seguridad y si nuestra mente se siente segura, en ese momento deja de poner atención a esos pensamientos. Y vamos a hacer un ejercicio mmm, casi antes de terminar y antes de pasar a las preguntas y respuestas donde ustedes van a poder comprobar cómo pueden cambiar esa percepción interna de esa ansiedad, de esa incomodidad, de ese malestar en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la hipnosis, porque me imagino que algunos, sí si la conocen, eh, han tenido oportunidad de inclusive eh, participar en alguna demostración o trabajar con la hipnosis, pero la mayoría de vosotras y vosotros seguramente no han tenido mucho contacto con ella más que lo que ven en las películas o en la televisión. Entonces, hay una, un vídeo en Mindalia que es todo un espectáculo mío que hice en un congreso en Canarias, así que búsquenlo, fue hace como ocho años, muy interesante, es, eh, es muy lúdico, pero también tiene, tiene unas cuestiones utilitarias, así que se los recomiendo, pero ahora voy a explicarles un poco qué es y voy a desmitificar un poco la hipnosis, porque muchas veces cuando yo le hablo o le digo a la gente que hago hipnosis, lo primero que hacen es que me dicen no me veas, no me veas. Y se, se, se tapan los ojos o, o, o generan esa broma o me dicen no, no me vayas a hacer hacer la gallina. ¿no? Porque yo sé que la mayoría de la gente cuando le dices la hipnosis, piensa en la gallina, piensa en perder el control, en hacer el ridículo. Y es una pena porque la hipnosis es una herramienta extraordinaria, una herramienta que nos permite guiar a una persona o guiarnos a nosotros mismos a un estado disociado, un estado disociativo, que ahora explico lo que es, en donde vamos a estar mucho más en contacto con esos procesos creativos y subconscientes. Vamos a poder trabajar en ese estado hipnótico que se llama, o en ese estado de concentración creativa, con nuestra mente subconsciente. Y le vamos a poder ayudar a entender, a cambiar elementos, comportamientos, situaciones que eh, normalmente se han programado y están actuando de una forma automática y que ya no nos son útiles. Y, por ejemplo, la ansiedad funciona muy bien porque es un comportamiento que estamos haciendo, esa alarma que se ha activado y lo que vamos a hacer con la hipnosis es ayudarle a nuestra mente inconsciente a regular esa alarma para que realmente nos avise de un peligro real pero no nos esté avisando de cualquier mosca que pase por enfrente de nuestro detector de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis simplemente es una técnica en donde a través de la palabra, de evocar imágenes a través de la narrativa, de las metáforas, de la focalización de la atención, de la cadencia, del ritmo, tiene una técnica que nos va a permitir que la persona empiece a generar un, un, un proceso disociativo un proceso disociativo quiere decir que nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente como que se separan de alguna manera, como que la mente racional deja de cuestionar las cosas que estamos imaginando. ¿okay? Por ejemplo, momentos hipnóticos o estados hipnóticos naturales que experimentamos eh, día a día. De hecho, todas y todos los que me están viendo eh, han estado más hipnotizados de lo que se puedan imaginar. Si tienen un teléfono, un teléfono móvil de esos nuevos, están muy hipnotizados porque estamos todo el tiempo metidos en ello. Entonces dejamos de poner atención a nuestro entorno eh, real. Estamos metidos en la experiencia. Cuando leemos una buena novela, cuando vemos un buen libro y nos metemos en las historias y las vivimos, nos emocionamos, estamos entrando en estados hipnóticos. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, esos estados hipnóticos, como se dan cuenta, son naturales y solamente tienen que dejarse llevar por la imaginación. Entonces, les voy a enseñar cómo pueden controlar muy rápidamente en dos minutos su ansiedad, ¿de acuerdo? Y lo van a hacer a través, una, de la respiración, dos, de la visualización, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que busquen esa posición cómoda, relajada, respiren profundamente, nota cómo el aire entra por tus pulmones y lo puedes controlar y ahora aguanta la respiración un momento, aguanta la respiración antes de empezar a soltarla, aguanta la tres, aguanta la dos, nota la tensión mientras estás aguantando, hay una parte de ti que quiere soltar el aire, pero todavía no lo sueltes, uno, y ahora lentamente suelta el aire, suelta el aire. Ok, ¿sientes el alivio? ¿Sientes el alivio natural que se produce cuando después de esa pausa, después de retener el aire, lo sueltas? Pues ahí tienes la primera herramienta, la respiración. Si tú haces ese tipo de respiraciones en las que estás aguantando y generando una tensión natural controlada, cuando sueltas el aire o vuelves a tomar aire después de esa pausa, tu mente siente alivio, tu cuerpo siente alivio y por lo tanto tu mente se siente aliviada. ¿Ok? Ahora, cierra los ojos, ¿de acuerdo? Y concéntrate en mi voz. Ahora piensa en algo que te esté agobiando en este momento, algo que te esté preocupando, algo que sientas que te genera malestar, esa sensación de ansiedad. Puede ser algo que pasó, algo que va a pasar, no importa. Simplemente piensa en esa situación y, y trata de amplificar esa sensación. Piensa mucho, dale mucha importancia. Y ahora, con los ojos cerrados, ponle una calificación del 1 al 10. 10 siendo cuando es horrible la ansiedad, estás súper ansioso o ansiosa, y 0 es como cuando estás de vacaciones y no te importa nada y estás feliz. ¿De acuerdo? Ponle una calificación, esa sensación que estás teniendo ahora al pensar en esa situación o al acordarte de eso que tienes que hacer o eso que te amenaza. Muy bien, ahora quédate con ese número, ¿de acuerdo? Del 1 al 10, 10 siendo lo peor, 0 siendo que no hay nada. Muy bien, ahora respira profundo y aguanta la respiración, aguántala, eso es, 3, aguántala, 2, aguántala un poco más, siente la tensión, 1 y suelta el aire, suelta el aire lentamente, suéltalo, y nota el alivio. Y ahora, cuando sueltes todo el aire, aguanta la respiración antes de inspirar. Aguanta. Tres. Aguanta dos. Aguanta uno. Y inspira. Uf, qué bien se siente. Eso es. Juega con esa sensación. Y ahora sigue respirando de esta manera, lenta y pausada. Buscando ese alivio. Busca el alivio normal. Busca la forma de sentir ese alivio. Ese alivio después de esa pausa. Y nota cómo tu mente, en este momento, te empieza a llevar a esos pensamientos agradables te va a llevar a un lugar muy agradable puede ser una playa el campo un lugar abierto un sitio donde tú te sientes segura donde te sientes segura y donde te sientes muy bien y donde te alejas completamente de esa ansiedad donde no te preocupa nada donde nada te molesta donde estás protegido protegida completamente y es tu espacio de serenidad y sigue respirando mientras dejas que tus sentidos vayan mostrando te vayan llevándote a ese lugar y cada vez ese lugar se siente más real y te hace sentir Genial, porque te estás dando unas vacaciones de esos pensamientos y ahora suelta, suelta esos, esa angustia, suelta todo eso como si estuviera dentro de unos globos que estás cogiendo con fuerza y de los cuales no te querías eh, liberar ni soltar porque te aferrabas a ellos, ahora suéltalos, suéltalos completamente y deja que se vayan, deja que se vayan y mira cómo se alejan y cómo, cuando más, cuanto más lejos están de ti mejor te sientes, más a gusto, más relajada, más a gusto y más feliz. Eso es, nota cómo te alejas, cómo sueltas todas esas preocupaciones, todos esos pensamientos y ya no tienen poder sobre ti. Y cuando yo cuente del 1 al 5, Vas a abrir los ojos, te vas a sentir genial, te vas a sentir descansada, descansado, porque te has ido de vacaciones, de esos problemas, de esas amenazas, y ahora te sientes segura y seguro. Uno, y esa sensación, y te vas a dar cuenta que va a cambiar toda esa experiencia que tenías antes. Dos, ya no existe esa angustia, ya no existe esa ansiedad. Tres, porque se ha ido, la has soltado. Cuatro, y cinco, abre los ojos, abre los ojos y respira, toma aire y nota ese alivio, esa sensación de haber hecho algo agradable algo útil para ti y ahora si te das cuenta si tratas de pensar en esa situación que te angustiaba que te generaba malestar probablemente ya no está ahí o está pero mucho más alejada de ti y ya no te afecta físicamente búscala y pone una calificación ahora a esa sensación y seguramente te aseguro que si has hecho el ejercicio con intención y concentrándote esa sensación se ha reducido prácticamente a cero espero que te haya gustado yo con esto voy a terminar ya esta charla, esta pequeña conferencia. Te invito también pues eso, pues a, que, a que sigas esos vídeos, trates de hacer esos ejercicios que te propongo, porque te van a ayudar mucho. Y mira mi actuación que tengo en Mindalia, porque seguramente la, la vas a disfrutar muchísimo. Y pues nada, de nuevo agradecerles a todas las amigas y amigos de Mindalia por haber conectado en directo para ver esta, esta conferencia y, sobre todo, a los que nos van a ver en un futuro. Hasta pronto y que sean muy felices y que todo lo que imaginen se convierta en su realidad.
0: Gracias, Jorge. Gracias. Tenemos eh, eh, las preguntas de la gente que te voy a empezar a transmitir en un minuto. Antes de pasar a las preguntas, quiero... A amigos hacerles un pequeño anuncio de un nuevo taller que tenemos aquí en Mindalia junto a Suimei Chung abundancia desde el transgeneracional van a poder encontrar la abundancia a través del transgeneracional junto a Suimei Chung a través de Mindalia.com en este taller aprenderemos cómo condiciona el árbol genealógico en nuestra prosperidad si quieren más información o si quieren reservar su plaza pueden hacerlo a través de www.mindaliatalleres.com escribiendo un correo también si no a talleres.mindalia.com o enviando un whatsapp al más 34 670 415 922 más 34 670 415 922 bueno vamos a las preguntas que la gente nos ha estado realizando para ti Jorge durante tu intervención vamos a arrancar por María González que nos ve desde Facebook, ella está en Perú y nos pregunta si la hipnosis siempre tiene que ser presencial
1: Hola María, ¿qué tal? Eh, gracias por tu pregunta. Eh, no, definitivamente no, porque la hipnosis piensa que es un proceso en el cual, una, tú puedes ser autohipnotizada, tú te puedes auto a ti misma simplemente con estos procesos creativos y dos, si alguien te está dirigiendo, no importa si está contigo o no, porque con que tú te concentres en su voz y sigas sus instrucciones y dejes que tu imaginación vaya, eh, digamos, eh, vaya siguiendo esas indicaciones, vas a poder experimentar la hipnosis. De hecho, yo hago muchas sesiones en línea y tienen muy buen resultado. De hecho, yo cuando empecé a hacerlas, me sorprendió enormemente la eficacia que tenía. Quizás por la comodidad que estás en tu propia casa con tus cascos, tus auriculares y te puedes sumergir mucho más en la experiencia. Ahora, si estás en directo, yo puedo tener un contacto visual más directo contigo y saber un poco también pues, a qué tipo de sujeciones se está respondiendo mejor, a cuáles no, e ir modul modulando un poco la experiencia. Pero hoy, con los sistemas de videoconferencia, lo podemos hacer perfectamente.
0: Perfecto. Gracias, Jorge, por la respuesta. Mari nos pregunta desde YouTube... Cuando sé que tengo una presentación en público, dice, me da ansiedad de hablar, se me va la voz, me da nervios, eh, el corazón se me acelera, en la voz se me nota y se me desaparece. ¿Se puede tratarnos? Pregunta.
1: Claro, efectivamente. A ver, eh, cuando no estamos acostumbrados a hablar en público, el enfrentarnos a un público, a un público grande, a un teatro, a, una, a un foro, a, a cualquier cosa en donde sentimos que la gente nos puede estar juzgando... Obviamente es una situación muy amenazante para nosotros, amenazante en el sentido eh, emocional, en el sentido psicológico, porque nos sentimos juzgados y entonces ¿qué pasa? Vamos a tratar de leerles la mente a esas personas y estamos tratando o, o creyendo que somos capaces de, por ver un gesto, porque la persona de repente ve el móvil, decimos, uy, nos, se está aburriendo, lo que estoy diciendo no tiene sentido y entonces empezamos a darle tanta importancia que nos bloqueamos. ¿Por qué? Porque lo mismo que expliqué, hay tres reacciones que vas a tener cuando tú te sientes amenazado o amenazada de manera inconsciente. Una, es tratar de huir de esa amenaza, de esa situación, de esa charla. Entonces, si tú estás pensando en que tienes que hablar en público y no quieres hablar en público porque lo sientes amenazante, pues a lo mejor pues eso te buscas un pretexto o inclusive te puedes llegar a enfermar para tener el pretexto perfecto para no dar esa charla. Por ejemplo, eso es una forma inconsciente de evitarlo. Bueno, pero si ya estás hablando y te sientes muy amenazado, pues ¿cuál es la segunda? Como no puedes luchar contra toda esa gente porque no vas a luchar, pues te vas a paralizar, vas a quedarte quieto porque de esa manera tú no eres una persona amenazante ante esa amenaza. Y por eso la voz se, se, se bloquea, nos bloqueamos, nos quedamos como paralizados y quietos y, y, y eso pues, nos va a generar seguramente más ansiedad. Y sí, sí se puede trabajar con hipnosis. y De hecho, yo, claro, como todo el tiempo me estoy enfrentando a públicos, al teatro y todo esto, pues, de, pues generalmente la gente que viene a trabajar este tipo de problemas le da muy, muy buen resultado los consejos y las herramientas que le doy.
0: Perfecto, vamos a responderle a María Ferrero que nos ve a través de Twitch eh, y nos pregunta, ¿qué puede hacer para ayudar a alguien mientras sufre un ataque de pánico?
1: Ok María, eh, claro, a ver, lo normal cuando vemos a una persona que tiene un, un ataque de pánico, ¿qué es? Decirle, relájate, pues eso es lo peor que podemos hacer, porque esa persona ya no se puede relajar como tal. ¿Me entiendes? O sea, relajarse es algo que no hacemos muy bien de manera consciente y menos cuando ya estamos metidos en esa reacción inconsciente. Entonces, la mejor, el mejor consejo que yo les puedo dar cuando una persona tiene un ataque de ansiedad es, una, que esa persona sienta que estás ahí apoyándole, pero no agobies más a esa persona, no, no le estés preguntando ¿qué te pasa? ¿qué te sientes? Porque esa persona en ese momento lo último que necesita es más estímulos, ¿de acuerdo? Si tú estás tranquila, si tú estás eh, relajada, si tú estás actuando con serenidad, le contagias también esa serenidad y le ayudas a esa persona a no sentirse más amenazada. Si tú te pones más nerviosa, amplificas esa sensación. Entonces, hacer que esa, esa persona sienta, a lo mejor con un poco de contacto físico, con tocarle el hombro, con estar un poco ahí, y lo que sí puedes hacer es guiar a esa persona un poco a que module su respiración. Como te decía, que trate de Buscar de manera natural una sensación de alivio o, por ejemplo, con tensión muscular y distensión. Tensar los músculos y luego soltarlos porque ahí también sentimos alivio. Entonces, guiar a esa persona a respirar de una manera más calmada, más lenta, con esas pausas o diciéndole, mira, tensa, tensa todo el cuerpo, tensalo fuerte y ahora suelta la tensión y siente el alivio, siente el alivio que te produce. Porque si siente alivio, su mente se va a sentir segura.
0: Vamos a responderle a Alexander Sen desde Colombia, nos ve por YouTube y nos pregunta si existen diferencias entre el miedo y la ansiedad.
1: Ok, bueno, pues el miedo es, es una, una reacción, un sentimiento, una emoción. Eh, pues Es la, la, la emoción más primitiva que tenemos. ¿Y el miedo qué, qué sentido tiene? El miedo nos ayuda a evitar cosas que son desconocidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay algo que no entendemos, no conocemos, no controlamos, probablemente nos dé miedo para tratar de alejarnos de ello. El objetivo del miedo es que no nos acerquemos a esa situación amenazante. Si ese miedo continúa, claro, va a producir también ansiedad porque nos va a tratar de ayudar o la ansiedad a tratar de huir, ¿de acuerdo? Pero el miedo lo veo más como una emoción, un proceso que nos ayuda a a no acercarnos o no enfrentarnos a algo que puede ser peligroso para nosotros. Y la ansiedad es cuando ya esa situación es amenazante realmente, lo que hace es que nos ayuda a huir de ello, ¿de acuerdo? Pero están unidos, están normalmente cuando sentimos miedo, tendemos a sentir ansiedad y, y viceversa también, ¿no?
0: Jessica, desde México, a través de Facebook, la autohipnosis es segura o necesitamos un guía.
1: A ver, la, todos los procesos hipnóticos y autohipnóticos son totalmente naturales, son totalmente seguros porque es tu imaginación, ¿de acuerdo? O sea, no te puede pasar nada. Inclusive, aunque tú entraras muy profundo y alguien te estuviera guiando, nunca vas a hacer nada que vaya en contra de tus principios, de tu moral, no vas a perder el control. Aunque lo veamos en los espectáculos, la gente que está participando no es que pierda el control, es que se está dejando llevar de tal manera por su imaginación que están sintiendo y reaccionando coherentemente con esos procesos sugestivos, ¿de acuerdo? Pero si en un momento, aunque estés muy hipnotizado o hipnotizada, algo te amenazara o te pusiera en peligro, no lo harías. O sea, nadie, no te pueden hacer hacer algo que te ponga en peligro. Entonces, no es peligroso. Ahora sí es más fácil al principio aprender o dejarte llevar por alguien a esos estados hipnóticos que eh, tratar de hacerlo tú mismo, porque claro, si no, tú tienes que racionalizar muchas cosas y entenderlo. Pero hay técnicas que con práctica perfectamente puedes entrar, porque es muy parecido a la meditación, a los procesos meditativos. Cuando meditas, tú mismo estás concentrándote en una imagen, en una palabra, en un sonido, en una sensación, y la hipnosis es muy parecida.
0: Perfecto. Jorge, Raquel Díaz desde España nos ve por YouTube. ¿Cómo hago para identificar qué es ansiedad?
1: Hola, Raquel. Eh, ¿Qué es ansiedad comparado con qué? Claro, esa es la cuestión. Pero normalmente... Eh, lo que identificamos como ansiedad, como te decía, es una reacción fisiológica natural del cuerpo. Generalmente es, es eh, el corazón que late muy rápido, una sensación como de opresión, a veces como que inclusive nos, nos costara trabajo respirar, eh, como esa sensación como que estamos demasiado alertas, que podemos llamar nervios o, o estamos, eh, estamos eh, como muy, eh, sí, muy nerviosos o, o muy atentos a las cosas. Eh, la sudoración de las manos ¿por qué la sudoración? porque claro si vamos a tener que correr tenemos que enfriar el cuerpo a través del sudor. Eh, nuestra atención se centra en solo eso que estamos pensando y dejamos de poner atención a lo demás. Entonces, la ansiedad normalmente puede haber diferentes niveles. La gente que sufre un, una, un ataque de ansiedad, pues los síntomas son muy agravados y puede parecer inclusive como que nos estuviera dando un ataque al corazón. Y no lo es, es simplemente por la sensación que estamos teniendo y la atención que le estamos dando a esas experiencias o esas, a esa sintomatología. ¿De acuerdo? Pero hay diferentes niveles y simplemente un poquito de nervios y eso puede ser un poco de ansiedad, pero depende cómo lo canalicemos o cómo lo utilicemos para trabajar esa sensación y no dejar que se, se sobredimensione eh, o se, se desborde, ¿no? Esa sensación de desbordarse y de, de perder el control.
0: Bien, bien, bien. Jorge, agradecerte por esta charla. Estuvo fantástica. Gracias por toda la, la información que nos trajiste, por responder consultas de la gente. Decirle a, a la gente que nos está viendo que si quieren dejar más preguntas, lo pueden hacer debajo de este video en claro. YouTube en los comentarios. Eh, te doy este minuto, Jorge, para que nos hagas llegar tus comentarios finales y te despidas de nosotros.
1: Bueno, pues eh, antes que nada, pues... Eh, invitarlos a que aprendamos a vivir más el presente cuando vivimos el presente disfrutamos de las cosas el problema de nuestra mente es que es muy buena simulando muy buena proyectándose al futuro y generalmente nuestra mente va a tratar de protegernos de esas cosas desconocidas entonces nos hace pensar en el peor de los casos entonces cuando vivimos en el futuro generalmente estamos mucho más agobiados estamos más ansiosos estamos más preocupados y probablemente esas preocupaciones, el 99% de esas preocupaciones que están en nuestra cabeza, ni siquiera vayan a suceder. Y cuando nosotros tengamos que realmente tomar re acción ante una situación, les aseguro que van a poder tomar la, la acción más correcta, la, la situación van a poderla resolver cuando realmente lo puedan hacer. Entonces, no tiene mucho caso estar proyectando nuestra mente al futuro, preocupándonos por las cosas. Por eso los invito a vivir el presente. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, hastiar o mi nombre, y pues cualquier pregunta, cualquier duda que yo pueda eh, responderles, ayudarles, estaré encantado porque para mí es una pasión la hipnosis, es una herramienta extraordinaria que ojalá todos tengan la oportunidad de en algún momento experimentarlo, en algún grado u otro, y sobre todo sus beneficios. Y para mí, esta oportunidad de poder transmitir, de poder divulgar esta herramienta extraordinaria que me ha dado tanta satisfacción en todos estos 25 años que llevo con ello, pues eh, poderlo compartir con ustedes es el mayor, la mayor alegría que puedo tener. Muchísimas gracias. Y de nuevo, que todos sus sueños, todo lo que imaginen, se convierta en realidad, pero solo lo bueno que puedan imaginar.
0: Muchísimas gracias Jorge, no nos queda más tiempo agradecerte a ti y a la gente que nos vio de tantos países, recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como darle un me like gusta a este video, dejar un comentario de energía positiva o tu pregunta que quedó sin resolver, eh, compartir esta información a, a, a más gente y suscribirse también al canal. Gracias a todos, ha sido un placer esta charla, nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta la próxima.